0: 22. Mai 2017 die 142. Folge von Podlock beziehungsweise möglicherweise überhaupt erst so eine kleine Notiz von unterwegs unter anderem habe ich gerade im Moment auf der Autobahn auf dem Weg von Nürnberg nach Köln ein Schild gesehen, das Raser davon abhalten soll, äh, zu schnell zu fahren. Und auf dem saßen drei äh, junge Erwachsene, würde ich sagen so Mitte 30, vielleicht Ende 20, Mitte 30 oder um die 30 eben. saßen, weiß ich nicht, ein schöner Sommer, Sommerabend draußen am See oder Lagerfeuer, wer weiß genau. Also habe ich es so schnell nicht erkannt. Irgendwie schöne Szene abends draußen, auf jeden Fall in der Natur. Und der Satz, der dabei stand, war runter vom Gas, weil das Leben schön ist. Es gibt dann andere Versionen von, von diesen Sprüchen natürlich immer mal wieder. Es wechselt so äh, durch, was man sich auch ausdenken kann da so als, ähm, als Warner vom, vom Dienst, aber zum Beispiel für die Kinder oder es war auch schon mal, der Spruch war schon mal irgendwie, glaube ich, äh, so die Ehe unterstützend, so, äh, das Thema Hochzeitsheiratsantrag. Äh, äh, irgendwie ihr zuliebe oder so. Und das ist. Ähm, und ich habe da, hab da heute das erste Mal in der Form drüber nachgedacht. Also für Kinder und für Ehe und weil das Leben schön ist. Die Botschaft, die dahinter sich verbirgt, ist meines Erachtens hochgefährlich. Also oder zumindest wirklich riskant dass es jemand überzeugt, der rast, weil das Leben schön ist, setzt ja voraus, dass es demjenigen klar ist, dass das Leben schön ist. Was aber, wenn, sagen für den das Leben überhaupt nicht so schön ist? Was, wenn man rast, weil man irgendwie einen nicht ganz verarbeiteten Todeswunsch hat? Ist da nicht das Plakat eigentlich letztlich genau das Gegenteil von konstruktiv, von einer Warnung. Ist es nicht eigentlich eher diesen Todeswunsch noch mal verstärkend? Oder was, wenn, wenn man alleine ist und sich so, so sehr einen Partner wünscht oder eine Partnerin und dann sieht ihr zur Liebe Die Macher der Plakate würden vermutlich entgegnen, ja, das ist ja nicht der Normalfall. Die meisten haben ja vermutlich ein schönes Leben oder haben einen Partner oder eine Partnerin, die sie, für die sie bremsen würden, für die sie langsamer fahren, für die sie auf den kurzen Adrenalinschub verzichten würden. Wenn man einen gewissen äh, gesunden vielleicht schon gesunden Zynismus mitbringt, muss man eigentlich, glaube ich, sagen, dass, dass darin sich eine wirklich seltsame Ideologie ausdrückt in diesen Sprüchen die eine Norma ein, normales ein normales Leben propagiert in der Form eines Stereotyps, das möglicherweise sogar, wenn man es zu Ende denkt, und da bin ich mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise sogar überhaupt erst dasjenige Stereotyp von normalem Leben ist, was wiederum andere... zum Rasen überhaupt erst verleitet, beziehungsweise diese Raser aus genau solchen Standardlebensmodellen -Leben überhaupt erst hervorgehen. Ich frage mich also, könnte man nicht eigentlich auch Werbung für langsameres Autofahren machen, das einem wirklich mal zum Nachdenken bringt? Das möglicherweise möglicherweise das äh, Übel bei der Wurzel packt. Was auch immer das genau heißen soll. Also dass ähm, den Entstehungsgrund von Rasern anspricht, hinterfragt. Mein Eindruck ist, dass, dass man eigentlich letztlich mit dieser Werbung genau Werbung fürs Rasen macht. Auf eine subtile, möglicherweise, vielleicht schon perverse Weise, aber... Warum liest man zum Beispiel nicht mal irgendwelche Sprüche, wie beispielsweise beim Autofahren muss man keinem Chef gefallen und... Äh, und es dauert so lange, wie es dauert. Oder warum liest man nicht Sprüche im Sinne von Hier hast du geht es um keine Karriere, hier musst du mal nicht der Erste sein. Du kannst dich entspannen. Du musst nicht der Erste sein. Das ist, oder es ist kein Wettkampf. Die anderen Autofahrer sind keine Konkurrenten. Warum liest man das nicht? Mein Verdacht ist, schlicht und ergreifend, weil man diese Message eben einfach nicht propagieren will. Das ist unserer Gesellschaft letztlich nicht zuträglich. Zumindest nicht von, wird es nicht von denjenigen so gesehen, die solche Plakate erstellen. Aus sich selbst heraus möchte man den Menschen überhaupt nicht die Chance geben, dass sie hier dass sie hier am Ende ganz für sich alleine entscheiden nicht mehr der Erste sein zu wollen, nicht mehr der Schnellste. Dass sie ganz am Ende möglicherweise einsehen, dass sie ein sehr viel stressfreieres, entspannteres, glücklicheres, zufriedeneres Leben hätten, wenn sie auf der Straße hier, auf der Strecke zwischen Nürnberg und Köln, mal nicht die ganze Zeit letztlich nur noch unter Todesangst wach bleiben. Notfalls eine halbe Stunde länger brauchen, weniger Benzin verbrauchen, weniger Geld ausgeben, entspannt einen Podcast hören können. Was dann? Warum schreibt man nicht solche Dinge auf solche Plakate? Oder, oder sagen Sprüche, die zumindest zum Nachdenken darüber einladen. Ich vermute, die Antwort ist ganz, die Antwort ist ganz einfach, weil, weil diese Leute kaufen nicht neue, bessere, schnellere, teurere Autos. Und letztlich äh, brauchen wir das natürlich für unsere nationale Ökonomie. Ich meine natürlich, vielleicht, vielleicht unterschätze ich oder überschätze das. Ja, vielleicht, vielleicht wirkt es sehr viel besser. Vielleicht hat man das getestet, weiß was ich, tausend Leute gefragt, bei welchen dieser fünf Sprüche... Würden sie am ehesten vom Gas gehen? Was finden sie überzeugend? Vielleicht haben die meisten einfach gesagt, ja, weil das Leben schön ist. Immerhin ist es ein Narrativ oder so, ein, so eine kleine Figur, die ist anschlussfähig. Das ist was, was wir sowieso die ganze Zeit hören. Weil das Leben schön ist. Das Leben ist so schön. Aber ich... Ich musste, ich musste dabei an die, an die Eröffnung von dem, von dem, vom Stand-up-Programm von Louis C.K. von 2017, also dieses 2017er-Programm, das ich schon mal diskutiert habe, in einer Folge schon mal besprochen habe, denken. Wenn er beginnt und sagt, warum er... Warum er was er, zu, was er eigentlich von Abtreibung hält. Und dann spricht er darüber, dass er letztlich findet er unter anderem Gründe, warum, warum Frauen das Recht haben sollten. Und unter anderem einer der Gründe ist vielleicht äh, eben, weil das Leben möglicherweise gar nicht so heilig ist. Und sein Argument war ja, wenn man an alles denkt, was so richtig schlecht ist, an alles, was einem Schlechtes jemals passiert, was alles Schlechtes überhaupt jemals, jemals jemandem passiert ist, all das findet im Leben statt. Das findet niemals für die Betreffenden und die Betroffenen außerhalb des Lebens statt. Das ist alles in life. Ein nicht ganz unberechtigter Einwand und ähm, und all das ist sozusagen in dem Spruch maskiert weil das Leben schön ist oder man kann an den Film denken, das Leben ist schön ein Film der unter anderem den Titel trägt, weil er in so kaum zu überbietendem Widerspruch zu dem auch zu dem tatsächlichen Geschehen, dem Handeln des Films steht. So, und an der Stelle weiß ich noch nicht, wie weiter. Also, ich meine einfach nur zu beobachten, dass hier Also wenn man, wenn man das wirklich sehr überspitzt formulieren wollte oder auf einen Punkt bringen, den man möglicherweise gar nicht machen kann oder nicht, zumindest nicht halten kann, würde man sagen, hier wird eigentlich zugunsten einer, einer gesellschaftsstabilisierenden Ideologie mit dem Leben... ...von potenziellen Rasern gespielt. Weil sie präzise eben nicht... ...weil sie präzise eben nicht vom... ...weil sie präzise eben nicht vom... ...Rasen abgehalten werden, letztlich. Sondern weil ihnen der ganze... ...Scheiß verkauft wird der ganze gesellschaftliche Druck in, in Einsatzbotschaften gepackt wird, der möglicherweise Grund dafür ist, dass sie sich wie der allerletzte Versager fühlen und das kompensieren wollen, indem sie einfach der allererste sind. Indem sie schneller fahren als jeder andere. Indem sie sich versuchen, lebendig zu fühlen, in dem Rausch der Geschwindigkeit oder was auch immer der Grund ist, warum man einfach so unfassbar schnell fahren möchte. Oder weil einfach, weil man es kann, weil die Technologie sagt, ja, ich kann, 220, kein Problem, 240 fahre ich auch. Steht auf dem Tacho, kann ich machen. Und es wird ihnen der ganze Dreck verkauft und wieder in Botschaften gepackt, der sie sowieso schon überhaupt erst auf diese Straße gebracht hat und möglichst dort hält. Ich bin ganz offensichtlich kein unendlich großer Fan vom Autofahren. Obwohl ich selber eins habe und diesmal auch mit dem Auto unterwegs bin. Wenn ich es nicht vermeiden kann, dann aber nur dann ähm, muss ich das eben wählen. Aber Und ebenfalls bin ich im, im Übrigen kein Fan von der Abwesenheit jeglicher Geschwindigkeitsbeschränkungen an so manchen Strecken in Deutschland. 130 äh, finde ich, also wer, wer schneller fahren soll, will, soll eben Weiß was ich, Rettungssanitäter werden oder sowas. Oder Rennfahrer. Und dann mag man natürlich so reagieren und sagen: Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht freiheitsliebend? Ist das nicht eigentlich etwas, wo der Staat sich möglichst raushalten sollte? In seinen Regulierungsversuchen kann man das nicht zumindest mal einfach den Menschen überlassen, wie, viel, wie schnell sie fahren? Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich das erst gerade spontan so mir überlegt habe aber, und nicht weiter darüber nachgedacht habe, aber möglicherweise greift hier äh, Zizeks Argument, das er in letzter Zeit immer öfter macht, nämlich, dass die aktuelle Form der Ideologie der, der vorherrschenden kapitalistischen Gesellschaft, die, die vorherrschende Ideologie der kapitalistischen Gesellschaft, diejenige, der Ideologiekritik ist, Also beispielsweise eben ähm, in diesen, in diesen Gender-Debatten oder in diesen Antirassismen und den Diskussionen, die sich darum entspinnen in der Gesellschaft, dass mittels dieser scheinbaren Ideologie-kritischen Diskurse, sich ein ein sagen dieses Argument der scheinbar der Freiheit einverleibte Kapitalismus selbst nutzt und eigentlich eben selbst als Ideologie verfestigt wieder Auftritt. Und ob nicht das Gleiche gilt bei einem Argument für, äh, beziehungsweise gegen jedes Tempolimit. Diese Form von Freiheitsliebe war möglicherweise noch nie, aber heute umso mehr, äh, umso weniger ein, ein, ein Argument für Freiheit. Und präzise würde, würde das jetzt in dem Fall, keine Ahnung, ob ich dieses Argument so machen würde. Das sind jetzt einfach mal so lose Notizen. So ganz überzeugt bin ich nicht, aber egal. Kann man ja mal kurz sich so überlegen. Wie sagt man so schön? For the sake of the argument. Ähm, präzise wäre... Wird das jetzt auffällig an den Warnungen vor zu schnellem Fahren? Das heißt, dieses pervertierte Argument der individuellen Freiheit des Rechts auf das schnellstmögliche Unterwegssein mit dem eigenen Kraftfahrzeug, auf den Straßen, für die man bislang noch nichts bezahlt, dieses pervertierte Argument für Pseudofreiheit, ist eines, das Hand in Hand geht mit den ideologischen Grußbotschaften der Gesellschaft an sowieso schon unter dem Druck und der Last dieser Gesellschaft fast Zusammenbrechenden und sich in, in Fluchtverhalten, nämlich in Raserei im, im vielleicht möglicherweise doppelten Sinne, flüchtende Individuen richte die Hand in Hand geht die Warnung vor dem Rasen mit der in dieselbe ideologische Ecke zielende scheinbare Freiheit zur Raserei. Hand in Hand oder Hand in Handschuh, was ich auch ganz gut finde. Hand in Glove. Möglicherweise Hand in Glove. Das finde ich ganz gut. Hand in Handschuh. Es geht Hand in Handschuh, ja. Das Recht zu rasen und die Warnung vor der Raserei. Beides Ausdruck derselben derselben gesellschaftlichen Ideologie. Das ist wahrscheinlich alles Quatsch. <lacht> Nee, vielleicht, ich vielleicht auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass es mich gar nicht überzeugt. Ist vielleicht ein bisschen knapp. Ich muss morgen unbedingt über den Punkt sprechen und nachdenken, den ich heute auch im Podcast äh, mal wieder bei Shijek gehört habe. Ähm, nämlich den Punkt, dass man dass man mit so einer, mit so einem absurden ähm, der nominalistischen Kritik, das trifft es eigentlich ja noch nicht ganz, oder? Ich, also, oder man müsste noch mal genauer definieren, was äh, damit gemeint sei. Aber dass man mit so einer Standardkritik wie, ja, du verwendest hier diesen großen Begriff, der Kapitalismus, was soll das denn sein, der Kapitalismus? Es gibt, wenn überhaupt, ganz viele Kapitalismen, ganz viele regionalen nationale, lokale Unterschiede und Ausprägungen und hier ist es ganz anders als in China, da essen sie Hunde oder was. Also wenn man so gegen, einen, einen, so einen, gegen die Kapitalismuskritik so versucht zu kritisieren, er brachte das als, als Argument, wenn du, wenn du weil du schlecht, weil du schlecht argumentierst für eine Diskussion verlierst, dann kannst du immer noch diese Kritik anbringen. Dieser, ja diesen Kapitalismus, was soll das denn sein? Und auch ohne dass sagen, es jetzt jemanden braucht, der meine Überlegungen heute zum Beispiel daraufhin hinterfragt, merke ich das schon in dem Moment, in dem ich das sage. Ich sage was über den Kapitalismus und zugleich, also Unmittelbar tritt in mir eigentlich der Gedanke auf, was meinst du damit? Was, was soll das denn sein? Von welcher Position, mit, welcher, mit welchem Recht sprichst du denn von dem Kapitalismus? Und diese Kritik macht sich nicht nur Zizek zufolge äh, zu einfach, weil sie letztlich äh, Kapitalismus nicht als Begriff denkt oder nicht als System weil sie letztlich unterschätzt weil sie mit so einem pseudo-empirischen Argument weil sie so tut, als wäre das, was man Kapitalismus nennen wollte empirisch in hard facts als wäre das ganz konkret zu beobachten oder es ist nichts, es gibt es nicht das Phänomen ist nichtig dieses Argument oder diese Kritik an einem Begriff an einem solchen großen Begriff wie der Kapitalismus oder die Gesellschaft wobei es an diesem Begriff ganz selten in der Schärfe ähm, geübt wird die Kritik diese Kritik ist eigentlich im Ganzen schon faul, deshalb, weil der Kapitalismus sich gar nicht in je einzelnen ganz konkreten Dingen zeigen könnte. Also es tut so, als müsste man es zeigen, wohl wissen, dass man es überhaupt nicht so zeigen kann. Gut, aber darüber denke ich morgen oder wann immer nach. Mal sehen. Für heute belasse ich es bei den kurzen Notizen und freue mich jetzt schon auf die No-Radio-Show. Heute live um 20 Uhr. Und ich komme rechtzeitig, was mich auch tatsächlich sehr freut. Gut, aber in diesem Sinne dann bis, bis nachher oder bis morgen.